0: Quiero hablar de una manera muy práctica para que podamos tener un entendimiento claro de lo que realmente significa conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Me atrevería a decir que en mi vida probablemente esa es la pregunta que más se hace. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga?
1: Bienvenidos a este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. No es inusual que la gente tome decisiones en la vida basadas en sus sentimientos. ¿Podemos realmente saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Es la voluntad de Dios un secreto? Usted puede saber la voluntad de Dios, estimado oyente, para su vida, y John MacArthur le ayuda a averiguarlo en la serie titulada Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla?,
0: Quiero hablar de una manera muy práctica para que podamos tener un entendimiento claro de lo que realmente significa conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es una pregunta seria. De hecho, me atrevería a decir que en mi vida probablemente esa es la pregunta que más se hace. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga? En el Salmo 143, versículo 10, David hizo una oración que debe ser el deseo de todo cristiano. David oró esto, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Eso es muy elemental, creo, para la vida de un creyente. Porque ser un cristiano es la afirmación del señorío de Cristo. Ser un cristiano es un acto de sumisión inicial al control y al liderazgo de Cristo y entonces hacer su voluntad ciertamente sigue ese tipo de sumisión. Nuestro bendito Señor mismo puso el ejemplo. Ningún otro más que Cristo tiene el corazón de siervo perfecto. Desde el principio mismo en su encarnación, él presentó de manera clara el hecho de que él había venido para hacer la voluntad del que lo había enviado. Inclusive cuando eso lo llevó a la agonía de la expectativa de la cruz, conforme él en el huerto, se entregó en oración al Padre y presentó el sentimiento de su propia alma. Inclusive en ese momento de crisis, él nunca se desvió de ese compromiso porque ahí fue en donde dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La primera iglesia tuvo un tipo de compromiso parecido porque una y otra y otra vez oraron Hágase tu voluntad, dice en el Libro de los Hechos. Este fue el patrón de vida para Cristo, para la primera iglesia. El apóstol Pablo repitió esa oración en tantas palabras. Hágase tu voluntad. Pedro, en tantas palabras, hágase tu voluntad. Es un estilo de vida para un creyente. Y en caso de que usted lo haya olvidado, piense en unas semanas atrás, de regreso a Mateo 6, versículo 10, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es una de las peticiones esenciales en la vida de todo creyente porque esa oración es el modelo para toda oración. Debemos orar de manera constante, hágase tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón como Pablo lo expresa en Efesios 6.6 es básico entonces para la vida del cristiano. De hecho, me atrevería a decir de que a menos de que haya un deseo en usted por hacer la voluntad de Dios, es por lo menos cuestionable si usted es un cristiano realmente. Juan 7 indica que para alguien que es un creyente habrá un deseo por conocer la voluntad del Padre. Pablo operó por la voluntad de Dios. En Romanos, simplemente para darle un par de escrituras, capítulo 1, versículo 10, él dice, haciendo petición, si de alguna manera ahora... Tenga un viaje próspero por la voluntad de Dios de venir a vosotros. En otras palabras, todo en su vida estaba enmarcado dentro del contexto de la voluntad de Dios. Al final de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 32, él dijo, Para que venga a vosotros con gozo por la voluntad de Dios. Fue un estilo de vida para él. Y después, hay una expresión creo que es tan especial al final del libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 12, en donde Pafras quien es uno de vosotros, un siervo de Cristo, saluda, siempre orando encarecidamente por vosotros. ¿Y cuál es el objetivo de su oración a favor de los colosenses? Para que estéis perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. El gran corazón del apóstol Pablo expresado en el mensaje de Romanos capítulo 12 fue que sepamos cuál es esa buena y perfecta voluntad de Dios. Pedro. Afirma que la marca distintiva de un cristiano es una preocupación y vivir con una vida centrada en la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, para que ya no viváis el resto de este tiempo en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Es la marca distintiva entonces de un creyente, modelado para él por Cristo. Y si decimos que permanecemos en él, primera de Juan dos seis debemos andar como él anduvo. Y él anduvo en su misión a la voluntad de Dios. ¿Es ese su deseo? ¿Debería serlo si usted se llama cristiano? Ahora, en ese punto entramos con una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Supongamos que estamos comprometidos con ella. Supongamos que como creyentes deseamos hacer la voluntad de Dios. La siguiente pregunta que surge es, ¿podemos conocer la voluntad de Dios Y si hay personas que cuestionan esto? Y algunos piensan que usted puede vivir su vida cristiana sin ella. Otras personas piensan que la voluntad de Dios es algún tipo de misterio, es una especie de cosa nebulosa, escondida, secreta. Dios es una especie de conejo de Pascua Universal que la esconde en algún lugar y anda corriendo diciendo caliente, caliente, conforme buscamos de manera desesperada por encontrarla. Algunas personas creen que la voluntad de Dios es un trama, es algo como correr por el camino y caer sobre su nariz en un mapa de la India y decir, sí, señor, es indio, lo que sea. Pero la gente tiene ideas extrañas de la voluntad de Dios. Algunos un sueño más bien místico, visionario, con una orientación en esa dirección. Otros, como si Dios necesita hablar con ellos del cielo. Algunos creen que es un acontecimiento traumático y la mayoría, creo yo, que creen en ese tipo de cosas. En últimas, terminan con el sentido de frustración y sintiendo que quizás nunca descubrieron o encontraron la voluntad de Dios en absoluto y tienen que esperar para llegar al cielo para conocer la totalidad del significado de la vida. Pero creo que podemos conocer la voluntad de Dios. Permítame decirle por qué. No creo que Dios quiere cosas para nosotros que no hace disponibles para nosotros. Eso para mí es un pensamiento muy elemental. Si Dios tiene una voluntad para mi vida, entonces Él la va a revelar para mí si estoy en el lugar correcto para recibirla. Dios de manera deliberada no se frustra a sí mismo y entonces la gente dice, yo yo no sé a qué escuela debo ir o no sé qué trabajo debo buscar. Estoy a la mitad de tomar una decisión importante o no sé con qué niña casarme. Tengo seis ahí en fila y estoy eliminándolas. Voy a eliminar una esta semana y voy a eliminar a otra la semana próxima a ver quién queda, pero no sé cuál. ¿Se da cuenta? ¿O cómo sé si debo mudarme a otra casa? o ¿Cómo sé qué debo hacer con esta persona problemática en mi familia? ¿O qué debo hacer para armonizarme mejor con mi esposa o mi marido? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La respuesta a esa pregunta es que Dios tiene una voluntad. Y si tiene una voluntad, él quiere que usted la conozca y Él la va a disponible para usted. Realmente creo que Dios está preocupado, ocupado por manifestar de manera abierta, clara sus deseos para nosotros. Usted lo puede saber. Usted se remonta hasta Génesis capítulo 1, versículo 14. Usted va a leer en ese relato de los primeros, el primer capítulo de la Biblia, después del comienzo mismo de la creación, esta afirmación. Y Dios dijo, haya luz en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche y sean para señales y temporadas y para días y años. Ahora, las estrellas y la luna y el sol no son tan solo para días y años. No son únicamente para identificar los calendarios. Son para que sean señales y para temporadas. Y la palabra hebrea temporadas no significa invierno, verano, primavera y otoño. La palabra hebrea para temporada y La palabra específica significa una congregación de personas o una reunión de la congregación. En otras palabras, los cuerpos celestes literalmente iban a ser usados por Dios para establecer ciertas congregaciones de la gente. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, descubrirá que todos los festivales y todas las festividades y todos los días feriados de Israel fueron identificados por el lugar en donde estaban los cuerpos celestes en cierto momento. Todos estaban en relación, por ejemplo, al equinoccio tal o la luna llena. Esa es la razón por la que en Colosenses nos dice que ahora que estamos en Cristo y estamos en el nuevo pacto, ya no hay necesidad alguna de guardar una festividad o nueva luna o luna nueva. Nuestro calendario para la Pascua y la Navidad es establecido por el movimiento de los cuerpos celestes. Dios ha establecido señales. En el Salmo 104, 19, Él designó la luna para las reuniones del pueblo. Desde el comienzo mismo, Dios estaba manifestando ciertas cosas. Y al relacionar el movimiento de los cuerpos celestes con la revelación a su pueblo, las festividades religiosas fueron establecidas. Dios reveló su voluntad en un lugar muy, muy claro en donde todos lo podían ver. Pensamos en cómo Dios reveló su voluntad a lo largo del Antiguo Testamento y conocemos de tantos, tantos casos en donde Él la reveló de manera externa. Por ejemplo, estuvo el milagro de la señal del pacto con Abraham, el nacimiento de Isaac, una indicación muy externa, tangible, de que Dios iba a guardar su promesa. Y después, más adelante, cuando llegó el momento para que Isaac tuviera una esposa, el siervo Eliezer fue llamado. Y Abraham dijo, quiero que vayas y encuentres una esposa de su propio pueblo. Y el Ezer, dice, colocó su mano en su muslo, la colocó cerca del área de procreación e hizo un voto de que él encontraría una esposa de su propio pueblo. ¿Usted recuerda cuál fue la señal? Ve al pozo y espera ahí conforme vienen las doncellas, al terminar el día, la que te ofrezca agua y agua para tus camellos, esa es la que debes escoger. Una señal muy externa, muy clara, muy específica. Y después, conforme los hijos de Israel fueron guiados a lo largo del desierto, había una columna de fuego y una nube. Y después estuvo Gedeón en Jueces capítulo 6, en la batalla contra los Madianitas. Y una señal. El vellón estaba mojado y el suelo estaba seco. Y el suelo estaba mojado y el vellón seco y esa fue una señal y Dios estaba mostrando su voluntad. Y después hubo fuego en el monte Carmelo. Y después hubieron esos actos de Isaías y Jeremías en donde literalmente dramatizaron de manera muy visual lo que Dios iba a hacer. Como puede ver, Dios siempre se ha revelado a sí mismo de una manera muy clara. Y en el Antiguo Testamento, de manera común, Él lo hizo mediante fenómenos muy visibles externos físicos. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted también ve esto, ¿no es cierto?, Vemos señales en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es una serie de ocho grandes señales de milagros. De hecho, a usted quizá le interesará saber que la palabra milagro nunca es mencionada en el Evangelio de Juan ni una vez, porque son señales que apuntan de una manera muy física a Cristo. Y en Juan 20, versículos 30 y 31, dice, en ese texto específico, lo que Jesús hizo fueron señales. Y Él hizo muchas otras señales para que pudiéramos creer que Él es quien decía ser. Y después, claro, con Pedro, estuvo la señal de la sábana en Hechos 10, y después estuvo la conversión de Pablo, una señal externa, dramática, milagrosa de ceguera a la gloria de Dios. Y después en 2 Corintios 12, 12, las señales de un apóstol. Como puede ver, en épocas previas a la conclusión de la palabra de Dios, Dios demostró su voluntad, de una manera muy externa, física, dramática, para que nadie pudiera confundirla. Pero conforme la época de los milagros pasó, ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. El propósito entero de los milagros fue apuntar a la palabra de Dios, al profeta de Dios, conforme él habló la palabra de Dios. Una vez que la compilación de la revelación divina se acabó, entonces se vuelve la fuente de la voluntad de Dios. Entonces en la actualidad no creo que buscamos milagros. No creo que encontramos en el Nuevo Testamento mandatos a que busquemos para encontrar la voluntad de Dios en las estrellas o para encontrar la voluntad de Dios en algunos fenómenos o para encontrar la voluntad de Dios en algún arreglo providencial de circunstancias que vemos como un acto divino. Creo que vamos en este punto a la palabra de Dios y creo que de manera sustancial podemos encontrar la voluntad de Dios en la Escritura. Quiero sugerirle las cosas que son la voluntad de Dios a partir de la escritura, simplificándolas y reduciéndolas. Número uno, La voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Ahí es donde la voluntad de Dios comienza. En segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice esto. El Señor no retarda su promesa. Ahora los críticos podrán decir que sí. Y ese es el enfoque de este capítulo. Los críticos podrían decir, oh, Dios no está haciendo nada. ¿Dónde está la señal de su venida? Todas las cosas continúan como fueron desde el principio. Todo ha sido igual. Todo esto acerca del juicio. Todo esto acerca de la condenación que hemos estado oyendo. Todas estas cosas que supuestamente van a venir sobre los falsos maestros. No hemos visto nunca nada de esto. Todas las cosas continúan como han sido desde el principio. La respuesta de Pedro es esta. No es porque el Señor retarda su promesa como los hombres. No es porque hay un hueco entre lo que Él dice y lo que Él hace. Es porque Él es paciente hacia nosotros, no queriendo que nadie que perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que los hombres sean salvos, redimidos, que no perezcan. Quiero que observe Mateo capítulo 18, versículo 11, las palabras de nuestro Señor ahí. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué pensáis? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿acaso no deja la 99 y ve a los montes y busca la que se perdió? Y si la encuentra, de ciertos digo se regocija más por esa oveja que por la 99 que no se perdieron. Así también escuche. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que uno de estos pequeños perezca. Ahora, la referencia en el pasaje primordialmente trata con niños. Pero puede ser ampliada porque es el corazón de Dios quien no quiere que nadie perezca. Pedro lo amplía para nosotros. En primera de Timoteo, una palabra que habla del mismo asunto en el capítulo 2, porque esto es bueno... Y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres sean salvos ahora. Ahí es en donde la voluntad de Dios comienza. Digo, si usted está buscando la voluntad de Dios fuera de la salvación, usted no tiene base sobre la cual buscarla. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. La salvación es básica. Entrar a la familia, reconocer el señorío de Cristo, es cuando la voluntad de Dios es revelada inicialmente. En Marcos capítulo 3, únicamente quiero mostrarle una ilustración de esta misma cosa. En Marcos capítulo 3, versículo 31, Jesús estaba enseñando en una casa en particular y dice que vinieron sus hermanos y su madre y estaban afuera y le dijeron llamándolo. Jesús estaba ahí en la casa con las multitudes, como era con frecuencia el caso, y su madre y sus hermanos lo querían. Ahora no nos dice por qué, no nos dice si tenían una necesidad o si pensaban que estaba excediéndose en su trabajo o si había un problema familiar en particular o si iban camino a algún lugar, pero la multitud se sentó alrededor de él y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos afuera te buscan. Y él dio una respuesta sorprendente. Él dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y ellos pudieron haberlo visto como si hubiera estado un poco loco, como si no supiera quiénes eran. Él volteó alrededor para ver los que se sentaron alrededor de él y dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos». Él identificó a la gente que lo rodeaba como su madre y sus hermanos, porque él dice en el versículo treinta y cinco: «Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». Y ahí él está diciendo que usted realmente viene a mi familia cuando usted hace la voluntad de Dios. Y claro, ese paso inicial es la salvación. Dios quiere que los hombres sean salvos. Y cuando responden a eso y entran a su familia, se convierten en los hermanos y hermanas y madres de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Es tanto la voluntad de Dios que él vino al mundo para morir. Tenemos las cosas que queremos, pero no las queremos al grado que... Queremos morir por ellas, pero Dios sí. La encarnación, la crucifixión reveló el compromiso de Dios con la expresión de su voluntad. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Ahí es donde comienza. Y no hago ninguna suposición realmente en la iglesia. Sé que hay personas que no son salvas. Sé que hay personas aquí en esta noche que nunca han abierto su corazón a Jesucristo. Lo sé. Y le digo que la voluntad de Dios para usted es que usted no perezca. La voluntad de Dios para usted es que usted no se pierda para siempre. La voluntad de Dios para usted... No es que usted quede aislado de la vida eterna. La voluntad de Dios para usted no es que usted pase la eternidad en el infierno. La voluntad de Dios para usted es que usted sea salvo. Dios, dice Pablo, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La voluntad de Dios expresando su amor y su misericordia es que usted sea salvo. Ahí es donde comienza. Dice usted, bueno, ya soy salvo y todavía tropiezo. Permítame llevarlo a un segundo punto. Efesios capítulo 5. La voluntad de Dios no es solo que usted sea salvo, sino según Efesios capítulo 5, es que usted sea lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. En Efesios 5 encontramos en el versículo 16 la misma afirmación, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y la idea aquí es que no tenemos mucho tiempo. Hay una presión que viene en estos días malos. Inclusive en el tiempo, cuando Pablo escribió esto. Y debemos redimir el tiempo. Y en esa base dice él, por tanto, no seáis necios. Ahora, necios es una palabra amable para tonto, sin información o conocimiento, no informado, ignorante. No seáis necios o insensatos o torpes o no informados, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora Pablo dice usted, ¿cómo te atreves? Estoy buscando... Estoy tocando puertas y estoy poniendo vellones y estoy haciendo todo tipo de cosas, pero no conozco la voluntad del Señor. Bueno, no debería ser tonto. Usted debería conocer la voluntad del Señor. Y si usted tan solo lee el próximo versículo, usted descubrirá cuál es. No os embraguéis conmigo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Dice usted, significa que tengo que obtener al Espíritu. Tuve a una persona que se me acercó en Dallas y dijo, "¿Sabes una cosa? Leí tu libro del movimiento carismático, leí el capítulo de la espiritualidad y él dijo, '¿Sabes una cosa? He buscado por tanto tiempo el tener al Espíritu Santo. Finalmente alguien me dijo que ya lo tenía. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él'. Romanos 8:9. ¿Qué? Aún los corintios carnales quienes cometieron todo pecado concebible se les dice, Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? A todos se nos ha dado a beber de un Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Entonces, todos los creyentes poseen el Espíritu de Dios. Ese no es el punto. No necesitamos buscar lo que ya tenemos. Dice usted, bueno, si todos tenemos al Espíritu Santo, ¿no deberíamos tener poder en nuestras vidas? ¿Acaso realmente no deberíamos manifestarlo en nuestras vidas? Eso es correcto, porque Hechos 1, 8 dice, recibiréis poder... Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, la palabra poder es dunamis o dinamita. Usted debería ser dinamita literal. La mayoría de nosotros vemos nuestras vidas y decimos, creo que no me puedo encender. Sigo tratando de encender el fusible y nada sucede. ¿Por qué si tengo al Espíritu Santo no voy a ningún lugar? ¿Por qué si tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Segunda de Pedro 1.3. ¿Por qué si estoy completo en él? Colosenses 2.10. ¿Por qué si tengo este poder? Nada sucede. Y la pregunta simplemente es respondida porque usted no está lleno. Una cosa es tener al espíritu residente, algo más es tener al espíritu dominante. Permítame dar una ilustración de esto. La palabra llenos es usada en los evangelios para hablar de control total. Por ejemplo, en Juan 16, seis dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. En Lucas 6, 11 dice, fueron llenos de... Enojo. En Lucas 4, 28 fueron llenos de ira. En Lucas 5, 26 fueron llenos de temor. Como puede ver en la mayor parte de nuestras vidas podemos equilibrar esas cosas. Por ejemplo, la tristeza. Tenemos un poco de tristeza, un poco de gozo. Tenemos un poco de tristeza que va de este lado y un poco de gozo que va de este lado. Y tratamos de equilibrarlo y si algo realmente malo pasa, tratamos de pensar en pensamientos felices y todo el mundo trata de animarnos. Pero cuando algo horrible, un desastre total, una herida terrible, una muerte o lo que sea, boom, va al lado de la tristeza y estamos llenos de tristeza. Ese es el significado de la tristeza. En nuestras vidas, básicamente, el Espíritu de Dios está ahí y hay poco para el Espíritu y hay poco para nosotros y un poco para el Espíritu y un poco para nosotros. Y en cierta manera, equilibramos las cosas con la carne y llega un momento en el que cedemos todo el Espíritu y somos llenos del Espíritu y la balanza se inclina a su lado. De acuerdo con Romanos 6, es cuestión de ceder en obediencia al Espíritu de Dios. Debemos ceder al Espíritu de Dios para que Él pueda llenarnos. Quiero ilustrar esto con una ilustración que he usado muchas veces al enseñar esto, pero creo que le va a ayudar. Pedro es la ilustración clásica que quiere usar. Ahora, Pedro básicamente sabía una cosa. Si él no sabía nada más, él sabía que él quería estar donde Jesús estuviera. En una ocasión Jesús trató de despedirlo y le dijo, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor nunca podía deshacerse de Pedro. Sé que hubieron días cuando él caminó por el camino y, se detuvo y Pedro corrió atrás de él. Pedro lo siguió. Él siempre estaba ahí. Él era uno de los tres del círculo interno. No estoy seguro de que él fue escogido. Simplemente creo que no podía deshacerse de él o que sea. Pero Pedro quería estar donde Cristo estaba. Y hay una razón muy obvia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con Cristo, él encontraba un recurso increíble para su vida. Por ejemplo, Mateo 14. Los discípulos están ahí en el agua y una tormenta está incrementándose ahí en el mar de Galilea y están... ...entrando en un poco de pánico, lo único que están tratando de hacer es alejarse un poco del monte en donde habían estado, a la pequeña aldea, no debió haber sido un problema, pero la tormenta vino y el viento fuerte que entra ahí en ese pequeño valle entre esos riscos en el este y los montes al norte y al oeste realmente hizo que esto se agitara... He experimentado eso en algunos de mis viajes ahí y la barca estaba ahí a la mitad y realmente estaban en un estado de pánico y de pronto, conforme vieron una silueta ahí con la luz de la luna, alguien venía caminando sobre el agua. Ahora, si usted ya estaba ahí metido, eso lo habría usted hundido en términos de que si usted ve a alguien caminando sobre el agua y claro, usted recuerda lo que pasó ellos exclamaron, eres tú, señor. Esa es la única explicación posible que se les podía ocurrir. Y él respondió en el afirmativo inmediatamente, sin pensar en nada, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Ahora, él había sido un pescador toda su vida y él nunca había hecho eso. Él sabía que no podía caminar sobre agua. En términos cognitivos, él sabía eso. Dice usted, bueno, ¿por qué es que él hizo algo así? Brincó de la barca. Bueno, creo que fue porque él tuvo este deseo consumidor de estar en donde Jesús estaba. Y él salió ahí un poco. Usted sabe, él pensó que estaba bien y Comenzó a revisar lo que estaba haciendo y después comenzó a hundirse. El señor tuvo que levantarlo, sacarlo y después caminaron juntos de regreso a la barca. Ahora, simplemente me puedo imaginar cómo Pedro, usted sabe, debió haberse acercado a la barca. Hola, señores, usted sabe, simplemente es... Algo muy normal, conforme él caminó por el agua con el Señor, Pedro aprendió una gran lección. Él aprendió que cuando él estaba cerca de Jesucristo, él podía hacer lo milagroso. Más adelante en Mateo capítulo 16, el Señor estaba haciéndole un examen a los discípulos acerca de quién era él, y él dijo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron: algunos dicen que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿pero quién decís que soy yo? Y de pronto la boca de Pedro comenzó a moverse de manera independiente de su cerebro. Y él dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, ¿quién y él debía haber estado sonriendo. Sangre y carne no te reveló eso a ti, Pedro, mi padre en los cielos lo hizo. Y Pedro aprendió una segunda gran lección. Cuando él estaba en la presencia de Jesucristo, él no solo podía hacer lo milagroso, él podía también decir lo milagroso.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla? Aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, como yo John explicó hoy, usted puede conocer la voluntad de Dios, está justo ahí en su palabra, y pocos recursos hacen el significado de la Escritura sea tan claro que la Biblia de Estudio MacArthur, por ello puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,